0: this Hello, 大家好，这里是北曹新的一期节目。我们真的是，呃，又是我一个人。然后这是一个异乎寻常的周三的晚上，因为我们就是周日。周末已经忙到比周中还要忙，所以这个周三就见缝插针，在我各种就是写完了白天的稿子、啊，还没有在十一点写第二天早报的时候，在晚上十点，打算半个小时录一期节目，然后这期节目也没有刘老板。嗯，因为这期节目刘老板正在美国，他是听那个巴菲特的演演讲，就股东大会了。然后据说那个大会上一万有一万中国人，然后此处不详。然后毕池已经消失很久很久，就是此处找找一个公布一个寻人启事，有联系到毕池的同学，起来跟我打声招呼。然后，然后这期节目就。除了宣布两个(笑)那(笑)个(笑)联合创始人的消失不见之 后， 就邀请了一个新的草 友， 然后这个草友在叫 Matt， 我刚刚认识这个草友不到十分 钟， 然后就请他来我们的节 目， 呃， 来分享一下他个人的经 历， 然后草友 Matt 跟大家来打个招呼吧。
1: Hello， 各位草友，大家晚上好，好吧？可能收听的时候并不是晚上。
0: 对，然后嗯， m a 麦在那个微博上私信我说，他可以讲他最近的经历。一是他告诉我，他之前已经在一个呃国内某知名的科技公司哈，大江大江哈，请大江给我们打广告费，只要提到就要打广告费，好谢谢。就大江大江做工作，然后之后像我像 David 一样，就是。中间有一个小小也不叫 gap year 吧，也是一个间隔年啊，就是，呃是工作中的间隔年，然后大概去了非常稀奇啊，非常少见的那种非热门旅游目的地，比如说南极，嗯、呃，然后还去了越南和一些、呃、好像非发达国家，当了英语志愿者，然后最后回来之后就。来了一个大转行，当了英语口语老师，所以，嗯， m 麦子就记得在今天的节目中跟大家分享一下他出去旅行的经验和他也是，嗯，就是做一个已经工作的人如何应对八个月不工作的焦虑，呵呵以及如何如何在一个自己之前不在的行业和领域找到新的工作。大概今天节目就这三个部分吧。所以第一部分先来跟大家讲一下你。你想讲？你想先讲旅行，先讲旅行吧，先讲旅行有意思一些
1: 。快来跟大家分享一下你在南极的所见所闻。OK， 那我是今年一月份的时候去的南极。嗯，其实因为因为去南极就必须得跟团嘛，通常我都是那种自由行一个人到处跑的那种。嗯嗯。然后我是去年的时候就报了那个团，就是在某猪平台上面。
0: <笑>好，去某猪平台给我们打广告，<笑>啊、给我们广告钱
1: 。嗯。对对对，因为因为某猪跟一个。呃，那个叫挪威的一个呃公司游轮公司啊、呃，就是签了两年的合同，嗯、所以导致它的这个这个南极的价格会比较低一点，相比全网全网最低价可以说是。请
0: 某猪给我们打广告，<笑>某猪就应该请北朝三位主播<笑>或者主播之一呆逼给他们做那种 IP 代言，你知道吗？这样才能拉动市场。OK， 继续你继续，我又在加戏。
1: 对对对，所以呢，我就去年因为刚好要离职了嘛，然后就就想着说，哎，办个美签，就是趁还没有离职之前先办个美签，然后对对对，就是显示我还在工作，然后办完了之后就说，嗯，这个就可以报这个去南极的行程，因为它这个行程的话是走智利走嘛，所以走智利的话，你只要有美国签证就可以了，嗯，啊，所以就非常方便，嗯，然后呃，其实整个的话是包括智利的。大概三天时间吧，然后再加上南极坐船，呃，来回十天，再加上从这个呃上海飞飞机到到南美洲那边，所以整个行程大概是15天。但其实你发现一半的时间都在路上了，不是在船上、嗯、就是在飞机上，对对对、嗯。然后我们开始就是到了智利的首都，从上海出发，然后呢？基本上是飞了，连着飞了吧，飞到巴黎，然后再到巴黎转，基本上就飞了一天一夜还多了。对，然后呢，到了之后就首先就是先在智利的首都转了转，啊、呃，然后第二天，呃、第三天吧就，就跑到了那个智利的最南端彭塔，因为我们去南极的话，一般要么是走智利的最南端彭塔走，要么就是走阿根廷的乌斯怀亚，大概是这两个啊、呃、地方过去会比较方便，然后我们就。从1月19号开始就登船了，然后一直到29号回到了智利这样子。然后最开始的时候，呃，其实最开始的时候两天就是很无聊的航行，就是要从那个最南端经过那个德雷克海峡，嗯、然后到那个到那个长城站，就是中国的科考站嘛。嗯、对。但是呢。这个两天特别的可怕，就是因为德雷克海峡就是浪特别的大嘛，然后很多人就会晕船，然后发现吃那些晕船药好像并没有什么卵用，然后就是那个浪可以大到比如说十十几米的时候，然后我们的比如说餐厅是在四那个船的四层的位置、嗯，然后有一次那个浪就是直接直接打到了四楼的玻璃上，就特别可怕，嗯、那个有些人就是完全没有办法。完全没有办法，就是就是在就餐了，就是直接回房间里躺着，因为一起床就吐，一起床就吐，就<笑>对对对，特别恐怖。然后冷吗？对，然后就是,是我
0: 要问一个又基本又蠢的问题
1: 。啊、呃、哈， uh-huh, 嗯哼，就是冷
0: 吗
1: ？呃，在这里当然不冷，然后在船上的话，基本上是很温的。嗯，等到到了南极的时候，因为其实我们。到南极洲嘛，并不是到南极点，根本就到不了南极点嘛。嗯嗯南极洲其实也就是南纬六十，大概六十多度的样子。对，其实而且一月份它是这个南半球的夏天,夏天，对对对，所以基本上就是大概是。零度左右吧，所以还没有北京冷呢。哦哦嗯
0: 、<笑>对对对，你这样的话，我突然会觉得去南极很水。<笑>不好意思哈、啊，就是我是带刻板印象看的、嗯。不过事实上确实是这样的，嗯、南极也是很大，然后南极有很很北的地方。很
1: 难很南的地方，对南
0: 极相对南极点很北的地方。<笑>
1: 对对对，因为它主要是这个，也只能一月份或者二月份这种时候去嘛，因为你六七月这种。一个是它那个冰可能都封住了，然后而且是极夜，你你去只能看南极光了吧？估计，根本就、嗯、根本就上不了路。嗯对对对
0: ，
1: 是这样。对，然后然后就是对啊，第一天就是到了那个啊，不是第一天，是那个航行了两天之后，那么算来算去是第四天吧？第四天到了长吉站，我们通常就是会先长吉站长城站长城站 ，OK， 就是先登，嗯。先登陆嘛，它就是有一个那种有点像什么气气垫那种船，但是它特别的结实，就是就是有那种拿、啊、那种很尖的那种铁做的那种小楼梯，它会呃扔上去，然后然后把我们一个一个弄下去，弄到那个小船上，然后再登陆嘛，就是一个小艇一样，但其实是那种有点像橡皮艇，但是它的材料就是属于特别的扎实的那种，因为。好像比如说之后有一些是那种有浮冰的，然后，然后那种船可以就是啪啪啪啪，就就是还是可以去穿过那个浮冰，对，它的质量特别的好
0: 。所以长城站会接待你们吗？
1: 并不会，就是以前的时候是会能接待的，就是是可以就是进他们小房间去啊、呃、参观一下，但反正现在可能去长呃去南极游客越来越多了，所以可能他们就说好像是忙不过来，就是就是自己转了转这样。子。嗯
0: ，那除了去看长城站，你还见到了什么南极的客有的比较新
1: 鲜的东西啊？啊，当然你最最登陆刚开始登长城站的时候就能看到企鹅了嘛，这是肯定的。嗯。对对对，企鹅就是离我们特别的近，但是呢，这有一个道呃问题就是你你必须要保持你跟企鹅要有五米以上的距离、嗯，因为说这个细菌的弹跳距离是三米，所以我们又懂细菌怎么样去弹跳，所以为了不影响到这些企鹅，所以我们有要求就是说一定要超过五米啊，但是其实后面是有人就是嗯，因为其实一船的人都是中国游客，就是至少是。哎呀，是不是
0: 又要讲那种中国游客不守
1: 规矩的事情？<笑>是有是有一点这种。哎呀，操啊，
0: 真
1: 的很烦、哎、<笑>对，因为因为这个船是这样子的，就是它的船是挪威的嘛，等于是挪威的这种公司。不，我就想知道中
0: 国人犯什么贱、啊嗯
1: 。就比如说要求那个离企鹅要五米以上，他们还是有人还是要很去,去摸吗？近的去拍照，没有没有摸是肯定不可能的，不可以摸的。但是他要去拍照什么的，他就。他就是不知道手机可
0: 以镜头可以拉吗、就是？这种去得起南极的人买不起那种长焦的镜头吗？<笑><笑>那我真是想骂人、就是哎！这样吧，我就无法跟团旅行，<笑>就是我会变成那种就是管这个管那个的人
1: 。对对对，但这个真的没办法，就是已经有那种巡视的人，就包括某租的工作人员，还有那个探险队的人，就是他已经告诉你，就是他已经在那他会制止你旁吗？就是因为他制止了，然后还有游客，就是那游客脸不觉得脸皮很
0: 太厚了，不太好意思嘛。
1: 所以第二天，因为他每天那个早上会广播，就是较早，就是早上叫我们起床什么的，他就会提到前一天发生的事情，然后就相当于是通报批评了一下前一天的情况这样子。哦，因为还有很过分的，就是在南极站那边，我看到有人就是往那个地上，相当于不知道是吐了口痰还是吐了口口水之类的，其实都是不允许的。就是当时我就觉得，我、哎啊、真的是
0: ，我就是真的是太远、
1: 嗯，对对对。你知道吗？要是我是
0: 游客，我都会说，就是你你要不要脸啊？丢不丢人呢、啊？气、啊，好吧，你接着讲，我又我又立起的不好意思，到晚上这个点儿就是这样的，接着讲、
1: 哎。就这样。然后还有一个就是在那个船的最最顶层，就是九层吧，它是露天的、嗯，然后据说是有人丢那个烟头。然后丢出去，然后被那个什么信天翁给叼走了，还是怎样？就是说这种他叼走了，他有可能就会死掉，还是怎么着啊？就就有这种事情啊，所以他通报批评,评之后，呃，后面就好像大家就规矩一些了，对。这种
0: 人为什么要出去？为什么？我也不懂。哎，我真的觉得就是但他没有意识嘛，他没有那个 self conscious 嘛。其、就、实、是、我觉得，嗯，算了，不说了。因为，因为是这样的，就是，嗯，其实，如果看旅游行业，就是现在旅游行业蛮赚钱，尤其是在中国旅游行业特别赚钱的一个，就是这种游轮。然后，其实我之前去过这种游轮的旅行项目，然后我不太喜欢。说实话，就是这里面可能会有人会骂我吧，但是我们也从来不招骂。就是我真的说实话，我很不愿意和就是。我不,不愿意跟团的原因是我我们跟团肯定是周围都是中国人的团嘛。我不是说我是一个那种就是嗯、呃、怎么说呢崇洋媚外或者觉得自己是这样的，但我真的觉得就是就是大家的平均水平真的是太差了。我刚才就是还不像你这种去南极的游轮，就是那种很简单在日韩然后在公海上转一转，就在那种豪华游轮上，也所谓的豪华吧 ，quota quota <笑>就吃喝自助，然后有那个健身房，你知道吗？就是。中国大妈神经到什么地步？就是他们在床上很无聊嘛，然后他们也其实有很多项目，让你去画扇子，让你去跳广场舞，但是就有两大妈去健身房围观我整整做了一个小时的自重训练，<笑>他们就坐在那个就是哑铃凳上，然后就看我在一边做，然后一边看我一边夸你太厉害了，我佩服你，然后就这样两个小时，也不是两个小时，吧，一个多小时就在骚扰我，然后然后他们就。然后以及这其中做了很多很奇怪的事情，哎，我不想说了，反正就是，就是真的无法忍受抱团、啊。然后你你在最开始的微博上跟我讲你去你去南极的时候，我第一个疑问就是，作为一个中国人，因为我看到别的中国人去霍霍南极这样的地方了，但是
1: 不会，倒也不会啊。我
0: 就是个，主要是我是个比较腹黑的人嘛，然后嗯，所以再次加以批判。以及谁要是忘记旅行，真是倒了大霉
1: 了。因为我也很 shocked， 就是因为说实话，就是能去到南极那些所谓的有钱人吧，就是。不管是、啊、有钱人
0: 和有没有素质就这，这这两个变量是不相真的真的，对
1: 对对。但是有一些就是二三十岁的有这种比较小的，但我不，但是我不确定，就是发生这种很不明的行为。不了解国情啊！嗯、因为我因为我真的很少跟团，因为我基本上我无法忍受跟团嘛、啊，就是这样。对，但是好了，我们过了这个梗了，这个梗不能贯穿整个节目。嗯，对对对，一直在吐槽素质问题。是的
0: ，是的，吐槽完了，我们来讲南极有什么好玩的
1: 。对对对，然后就刚刚说到企鹅嘛，然后其实大家猜一下，就是南极的地区的企鹅有多少只呢？
0: 天，你要做科普了吗？你大家要不能给你反馈，你只能为难我。你
1: 来猜一下嘛？对不对，我拒绝，
0: 你直接说答案
1: 。好吧，有一点亿只
0: 。是种类吗？还是？
1: 啊、呃，数量数量， oh. 怎么可能有一点二一<笑>一种对，所以你
0: 要说清楚，不要引、嗯、引起误会。我说的是只嘛，对不对很可爱？然后，其实我见过很多次真的那个小企鹅，啊、之前在新
1: 西兰的海边就有。对对对，因为呃，南极这边的呃企鹅占了世界企鹅的大概百分之八十七吧。对对对、嗯，就是还有一些，就比如说你说的新西兰那些地方的企鹅，嗯、对。然后南极这边的企鹅主要就是有什么阿德雷企鹅啊，帽带企鹅，帽带企鹅就是那种有点像戴了个帽子似的，就是想到那种工<笑>工地的那种施工帽，就是有就是那个脖子有一条那个线那样子，好像那种感觉。对对对，都比较小，就是那种可能就是只有到你膝膝盖那么那么高的。然后那种最大的企鹅帝企鹅在在我们的那种行程是看不到的，因为它在内陆南极大洲的内陆地区，所以我们根本就到不了那么那么远。对、嗯，然后除了除了企鹅的话，哦，这、就是、企鹅特别萌，就是那种他们会有那种那种企鹅专用的高速公路，呵呵就是就是他们很多只企鹅，他们会有几条路是他们自己走的，然后他们全部人都会啊、呃，全部的企鹅都会呃按着那个路径走。所以他让我们，比如说我们人走过的时候，必须要跨过去，因为如果你把那个他所谓的高速公路给踩到了或者怎么样，他们就不认路了，好像会这样子。哇，那真的好萌啊，还企鹅的高速公路对。对，而且就是那种企鹅，就是在雪地里嘛，就特别的怎么说呢？特别懒，就是他走着走着，然后突然就摔下去了，就没站稳，然后摔倒之后，他它也不站起来了，他就他就那样爬了。<笑><笑><笑>就超级萌的那种感觉、嗯，很
0: 不容易的。除了企鹅，有看到别的有有意思啊？当
1: 然有，当然有。嗯，就动物的话，当然还有那种海狮、海豹呀、嗯。就是在那种，比如说那种小的那种小冰山上，那种浮冰上，就能看到海狮、海豹。然后呢，它有一些，它就是会从那个冰上滑下来，就是像坐滑滑梯那样滑到水里。嗯。对，嗯，然后呃还能看到鲸鱼，对，鲸鱼的话，但是鲸鱼就只能看到，比如说它的背鳍。然后在船上，我们不是有那种不同的活动，就是教你怎么认那个，呃，有那些讲座嘛，教你怎么认不同类型的动物，比如说这是什么座头鲸，什么鲸，什么鲸。然而那那两天就是在过过南极的时候，经过德雷克海峡，我都晕倒对不对？对<笑>晕船晕到。无法参加任何活活动，是吗？所以也没有听到，对，啊，就是要吐的那种感觉，特别不好
0: 特别。我是一个很晕车的人，所以可以想象，可以可以。啊、呃，就是对，跟晕车
1: 完全不一样，因为我从小对，因为我从小也是那种会晕车，后来不是中学还是什么，天天坐公交车就就不会晕车了，但是船这个，你想一下十几米的浪就是。特别大，就是那个船晃的呀、嗯，然后睡觉的时候也是，那个床就是在那里四处晃晃晃，嗯、你就对。那你你们同行内容会有人
0: 完全没有感
1: 觉吗？呃，有人会，就是反应比较小，对。当然还有那种很船员，他们是没有问题的、嗯。船员一般就是菲律宾的呀，或者是大概就是东南亚的船员吧，主要是菲律宾的。但他们都英文，英文都很好嘛。然后那种探险队员就是挪威的，然后还配了两位中文的探险队员，然后再加上某猪的一些工作人员。那某猪的工作人员很好哎、欸，他们就是他们很爽，他们就是就是选拔出来的，然后就是免费来玩哦。是不
0: 是？就是相当于十几个带队的是是下。下一下一次工作<笑>要又要只是换一个行业了，
1: 麦。并没有，并没有，<笑>因为其实之前在大疆也是很多这种旅旅行类的嘛，因为拿无人机拍摄啊、嗯嗯，或者是什么这种，对。然后，呃，除除了看动物之后，我们呃就是第一天在长城站嘛、嗯，然后后面几天就是相当于是呃去了几个港，呃一个什么半月岛，就是那个地方可能像一个月牙的形状吧、嗯，然后还去了纳克港。呃，就是，其实就是去了，就是到后面几天你就觉得，哎呀，好像看的景色都差不多，要么就是冰山，要么就是那种企鹅，就是，哦，而且我要说一点，就是企鹅真的好臭啊，因为，因为比如说我们有一天，它那种，呃，就是我们行程一般一种是登陆巡游，啊、呃，一种是登陆，一种是巡游，巡游就是只在船上，在那个小船上不会下岸，但是呢，我们那一天就是。呃，经过就是在在岸边的时候，那个企鹅的味道就特别的大，就是全是他们的那个 shit 的味道。岸边。<笑>对对对对对，就是那个飘过来就特别可怕啊
0: 。好吧，那、嗯、<笑>对。实因为真的都，我听说就是很多很可爱的宠、嗯、很可爱的动物，之所以没有能变成人。就是很普遍，像猫和狗那样普遍的宠物，就是因为它们的味道特别大。比如说兔子，好像就是其中一个。然后还有一种狐狸，然后还有一个什么雕，就是它们其实很友好，然后和人相处的也不错，也不会伤害人。然后就是因为它们天生带的那个气味太严重，无法忍受。因为其实我觉得猫和狗已经很臭了、啊，就对我而言，我是不太想跟它们住在一起的。然后，嗯。就是可爱的东西，其实都最好是云养，只比较方便，因为现生那种都很臭
1: 。其实我在想他们的 shit 怎么样在南极那种地方分解，
0: <笑>那就是到水里吧，我也不知道啊，因为南极但是不是
1: 好像那种微、啊，你就是南极不应
0: 该问当时在那边的那个那些
1: ，当时可能没有想那么多，
0: <笑>当时就赶紧闭紧嘴什么，跑持呼吸，对<笑>
1: 对对对对，就在那里看嘛，对
0: 。哎，那你们在南极吃什么？
1: 吃其实就是船上的相当于有餐厅、嗯，然后每天就是基本就是自助餐这样、嗯、但是是以西式的为主、嗯，所以很多中国的游客并吃不惯，嗯、然后就是他们还、嗯、有的人还带了那个什么方便面啊、老干妈呀、啊，就是各种、哎、各种必备。我就想说，其实也没那么难吃吧，就是有些年轻人他也吃不惯，对，但我觉得其实已经还不错了。是,是一个无
0: 关变量。是、嗯、否有钱也是一个无关变量，真的，我也见过很多对，但我,、就是、我们这个年纪的人一口外国饭都吃不下的那种
1: 。<笑>对，但我觉得他那里做的就就很多选择嘛，然后有面呐、啊，也有米饭呐、啊，就是只是他的菜的做法可能稍微稀释一点，但我觉得 OK 嘛，反正而且还有水果吃啊，就还挺好的。
0: 那那那。那很 nice， <笑>我看你，你刚,刚你之前告诉我，除了去南极玩，你还去了越南，还有另外哪个国家去做那种志愿者
1: ？去了这个越南和斯里兰卡做那种志愿者，嗯、然后在斯里兰卡就是在康提，就是中间的中部的一个城市、嗯，然后我是去那个那种寺庙做给僧侣那种青少年的僧侣去教教英语和中文什么的，嗯、就特别搞笑。这个、时间有多长啊？呃，其实这种都是你可以报几个星期都可以的，就是最少是一个星期，然后你要多的话到几个月都可以。对，那去
0: 了好玩吗？是是你交钱还是别人用用钱,钱我
1: 交钱， okay. 因为他其实等于是帮我们包吃住什么的， okay. 然后组织活动。对对，嗯
0: ，那好玩吗
1: ？挺好玩，就是那个跟僧侣就是玩，这是佛
0: 教的寺寺庙对吗？
1: 对对对，因为斯里兰卡就跟印度啊那些很多佛教的这些东西，其实
0: 印度也很多那个就是印度教啊，啊，印
1: 度教对，但我们去的这个是一个山上的一个佛教的寺庙，嗯、就特别漂亮那个那个景色，然后呢跟几个僧侣就是真的是尬聊，因为他们就是十几岁，嗯、但我看到他们的考试就是他们有那种试卷，学的东西跟我们其实中学学的差不多，嗯、就是也有那种数学呀、啊，然后英语啊、嗯、那些东西啊，但是。特别难交流吧，跟他们，为什么、就是、要各种，就是他们的英语太比较比较，比较只能说一些很基本的，嗯，对。然后比如说母
0: 语
1: ,母语当然就是呵呵，那个母语叫什么呀？我天啊，斯里兰是是的斯里兰卡的那个语言，嗯
0: ，
1: 斯里兰卡的语言叫什么？反正就是斯里兰卡的那种语言
0: 。
1: 好吧，好吧，好尬。没事
0: ，继续
1: 。对。然后那个的话，它是一个呃，相当于是一个中国的一个广州的一个组织啊，所以去的也有几个是中国的学生这样子的。我其中就是相当于是最老的那一位了，嗯。然后讲到越南这边的话，就是一个国际组织的，所以就是会有一些呃不同国家的来来教书。它其实是有几个不同的项目，比如说教教英语，那个是教大学生英语，所以会会。更好的去去跟他们聊天，然后因为平时比如说上完课就跟学生出去啊、呃、吃吃喝喝啊什么的就特别好，然后他们又还有其他的项目，比如说有一个很诡异的就是去医院实习，但这个一般会要求可能是要有呃有一定的比如说生物啊或者医药的背景啊、呃，然后还有的项目是呃食物的，就是做做相当于是做越南菜，然后送给那边的姑，啊、呃、不是孤儿院吧，是那个叫就是那种穷人的。呃，那种救济站，然、呃、还有一个项目就是去孤儿院照顾那种孤儿，对，所以我这个还是教英语的为主。嗯，那
0: 我想问一个问题，他们你去的这些时间应该都不会非常长，那这样的项目是怎么保持教学的连续性啊？呃，还是它就是
1: 一个很基
0: 础的，就是
1: 一个是呃，首先是它比较基础吧，就是。他们的水平其实越南虽然说他们大学生嘛，但是可能水平相对中国的学生稍微差一点，可能因为尤其是我们主要就教口语嘛，就是聊聊天这种的啊、呃，所以呃首先难度比较低，所以我一个中国人也可以去教嘛，嗯、然后另外就是他的项目他其实是他会有一个大纲，就是有哪些课要上，所以你可能这个人上到了这一课，然后如果换人了，可能他就会。换呃换呃就是换到下一节课上这样，我明白了，就会有不同按不同的主题来教。那你
0: 你觉得在无论是越南还是斯里兰卡，当地的民风民俗都是怎样的
1: 、嗯？越南的话，我觉得就是特别像中国的，比如说九十年代吧，就是那种刚刚改革开放没有多久的那种感觉。嗯、然后他们的文化跟我们也特别的接近，就是。我不是在越南有朋友嘛，以前认识的，嗯，呃、因为我以前也去过一次，然后那个那个小孩是在河内的科技大学，然后是相当于是越南 top three 的学府，对，嗯、然后他们他们跟舍友啊、呃，还还他们从小看过那些电视剧都是什么，呃，少年包青天啊那种，就是还有什么西游记、还珠格格，就会觉得呵呵，全是我们小时候的东西。那看
0: 是我个文化的，
1: 这些很重要。对对对。对，而且而且他们还会还会哼那个北京欢迎你的歌， oh. 就是我特别震惊，现在都已经是二零一八年，<笑>我说我说你们，我就说哎，这个旋律好熟，我说是哪首歌，他们就跟我说，我说你们怎么会唱，他说他们那个以前的那个电视上会有放。<笑>好吧，那斯里兰卡的。斯里兰卡的话，呃，就是那种很，怎么说呢？就是有点乱吧，相相对来说。为什么啊？哦、啊，越就是
0: 。举个具体一些的例子。体的感
1: 啊、呃，具体的啊，可能跟越南差不多乱。走到街上，我不知道会会碰到有莫名的人跟你找你聊天，然后我会感觉是不是骗子啊？因为他看你是中国的，然后就就跟你不知道聊啥，我就特别特别警惕，我就赶紧走了。对，而且好像说有一些确实会，就是有有有骗中国游客的，对，因为那边好像还蛮多，呃，就是中国的投资啊这些的，包括有一些房地产好像都有中国的，对。而越南的乱是体现在交通，就是那种摩托车太可怕了，我就是这辈子都没有见过那么多的摩托车，就好像说胡志明市好像就有几百万的。几百万辆的摩托车，所以那个交通完全就是乱的，而且它完全就是不管你是好像不太管你是什么红绿灯啊什么，就是车子是从各个方向往你的方向走，所以过马路太,太可怕了。那你被撞过吗？呃，我没有被撞过，但是我我在学生的后面坐坐学生的车的后面的时候，有一次摔了。嗯，好，这应
0: 该是胡志明市的特色吧。
1: 整个越南都很多摩托车对、啊
0: 对，对对对，嗯，那好吧，我们就快速的平滑的过渡到下一个，就是之前呃，你为什么可能你之前的旅行也要融，就是怎么说呢，融汇在你这个人生过渡的阶段中吧，因为刚刚嗯、呃，我在我在了解 Matt 的那个过程中，他就告诉我他之前。在某科技公司工作的时候不太喜欢，然后，嗯，就决定既然自己要转行，然后，呃，好不容易有了一个这种换职业的机会，于是就花了很长时间出去旅行，然后去的都是不也也不是什么巴黎、日本然后就是那种非常主流，比如说泰泰国、香港这样，就是呃网红比较喜欢去的这种热门景点，然后
1: 为什么有香港？嗯<笑>
0: 对，顺顺口一谈嘛，因为去代购啊，或者就是消费，嗯、呃，香港还是可以的。现在也越来越不行了吧？然后随口一说，反正就是你来回答一下，为什么你会用这么长时间去这些，就是一般大家旅行都不太会想去的地方。第二个是，你这八个月是怎么接受自己，呃？因为很多人大家都很焦虑吧？其实每个人，我觉得现在我比较反感焦虑这个词，这个词已经说破到，就是说把嘴唇说破。然后我觉得它特别没有意义哈、啊，就大家都多少会有点担心，但是有的人担心可能第二天就骑驴找马，然后就我要换工作，要换行业，那我就从现在我还在这个行业还没有辞职的时候就开始投简历、面试，然后啊接到 offer， 然后再把这边辞掉。但你可能是？就是辞职，然后去旅行，然后旅行回来再找工作。你能跟大家分享一下，就是这样的心态是怎样的，感受是怎样
1: 的 ？OK。然后你遇到什么样的
0: 困难？ Okay. 家里人有没有支持你嗯？嗯
1: ，首先是第一个嘛，就是说我我选的地方，<笑>你觉得比较小众是吧
0: ？也不是那么小众吧，<笑>但是我觉得去、uh-huh. 我觉得去越南的人挺多的，但是
1: 啊，去越南是挺多的， uh, 多对,对,对。但
0: 是斯里兰卡和去去教寺庙当英语老师，以及以及去南极，去南极也可以很也很 make sense 吧，因为这种机会很难得了、啊。嗯，就是我只是这么随便的一提，你可以更多的解释你在这八个月什么都没有干的那个工作的心态是怎样的。哦、uh-huh.
1: oh, ，心态的话，嗯，其实最开始焦虑主要就是。会很担心这么 久， 因为我其 实， 比如 说， 在在在没有那个还没有离 职， 就是相当于把简历挂上挂出去了的时 候， 然后就已经有公司来找我。呃，就是想面试我，我就说啊，我暂时那个不不投简历哈，然后我就这样说，然后人家说了一下，因为那个是我以前投过的公司吧，所以可能他看我可能要离职，然后我就说我暂时不呃不找工作，然后他就说了句什么，嗯、呃，这个不太好哦，尽量、呃、建议你不要中间隔什么几个月这种、哦，当时我就想关你啥事儿<笑>、哎？那我想
0: 问你在。后来旅行回来之后再找工作，你会觉得它会是一个阻碍吗？不会，完
1: 全不会
0: 。就是真的
1: ，真的是就是秒找，就是我都还没有，我都还没有准备说我。哎，那你然后就突然就入职了，入职了。建议
0: 给大家描绘一下你，你你觉得人就是你在人才市场上的竞争优势有没有给别人有多少参考意见，以及你在的岗位，因为你比如说，我知道你从之前的市场转到这种教育机构，嗯，当、嗯。这老师，你觉得他的那个供需，就人才人才的供需是怎样的
1: ？你说教育类的这个，我是这
0: 这两个行业都是这样的
1: 、嗯。哦，科技类的话，如果是说 marketing 这一种，我觉得，呃，应届生的话，就可能他我觉得看的比较多，可能是什么学历啊，然后就是面试的感觉，因为其实像大家真的是很多比较好的学历的，然后各种海归会投嘛，所以。他就是在比较好的一个那个资源上去去再筛选，但是具体你要看那个岗位，呃，就是一个是比如说他刚好缺人了，然后另外一个就是说，他可能看对眼了吧，因为说实话就是这么多人投他他筛出来的，并不是说你不合你不合他的要求，只是可能刚好他就觉得啊，既、呃、然选了他就对啊，就是看人品吧，一个是。然后，如果你说回到教育行业的话，其实很简单，我觉得它主要就看你英语水平了。对你，比如你要什么雅思打个七以上的就有机会进啊。然后，比如说三月份可能很多人老师开始离职了，他就他就赶紧得招了、哎。三
0: 月份为什么
1: 老师会离职啊？就是可能寒假回来了，然后呵呵就开始，就是跟别的行业一样吧，就是这种时候就开始有人要离职了呗
0: 。OK。所以其实他并没有构成什么，就是你空白的这八个月没有造成什
1: 么样的影响，对吗？对，首先你只要有事情做，你你如果他问你的时候，你会跟他说你你有在做一些事情，对，因为他其实我面试最后一轮的时候，他就一直在问我，你隔了好久没有工作，你隔了好久没有工作，然后我就解释了半半天、哦，看
0: 来 HR 还是在乎这件事情的，对吧？对
1: 嗯，他肯定就是想，呃，因为像教育行业，他会不太希望老师就是突然进入行业，然后又离职，嗯，就是尤其是你的学生可能是长期的，嗯、然后他他肯肯定不想说我教到中间突然这个学生要换老师了，嗯、这对他的家长啊影响，对老呃学生的影响都不好嘛、嗯，所以他会比较看这个、嗯，对。但是像比如说科技行业大疆这种，嗯，人员流动率特别大的，就我觉得无所谓吧，嗯、<笑>对。
0: 那，哎，还是挺好的。我觉得大家都应该把握住这样的机会去南极。对，因为就是买买去南极的那些不听话的人。<笑>你刚刚想说什么？你接着说
1: 。啊、哦，我就说，其实去南极，一个是还年轻嘛，然后那个是最远的地方，就是打个卡，对不对？嗯、然后以后也不用去了，也不可能去第二次了，又那么那么贵，对吧？五六万这样子、嗯。嗯，然后。别的的话，我就觉得，因为我旅行主要还是倾向于一个人，就是比如说，不管是说沙发客也好，啊、呃，或者，但我没有住过 Airbnb 好，我只有沙发客或者住情侣这样子。对，就是一个人的话，就能认识很多不一样的人吧。就是虽然我不是特别 social 的一个人，但是在旅行的那种状况下，你就是自己要逼到自己去 social 一点，不然一个人真的太闷了，对吧？<笑>